0: Má oddílová kronika vůbec ještě nějakou budoucnost? Podcasty z Vlčáckého doupěte Další pokračování na dobrodružné cestě s skautingem. Podkrývání historie, listování minulostí, hledání smyslu a podstaty skautingu. Milí posluchači, vítejte u další epizody našeho podcastu z Vlčáckého doupěte. Tentokrát si zkusíme říct něco o oddílové kronice. Kronika, řecky chronos, čas, chronika, děje knihy. Je literární žánr, který vznikl ve středověku. Jedná se přitom o jeden z nejdůležitějších narrativních historických pramenů. Úlohou kroniky je chronologicky, tedy podle pořadí, v jakém se děj v časové ose odehrál, popsat jednotlivé historické události. Nejedná se však o systematickou vědeckou práci. Kronikář píše kroniku z pohledu své osobnosti a má právo do kroniky zapisovat své názory, komentáře. A množství informací zapsaných do kroniky nezáleží pouze na kronikáři, ale i na občanech obce, kteří mají právo poskytovat kronikáři různé dokumenty, fotografie, postřehy a informace z v obci. Tolik k obecní kronice. Dokonce je zřízen i zákon, kdy na jaře v roce 2006 byl nový zákon číslo 132 lomeno 2006 sbírky, tedy zákon o kronikách obcí, uveden v život. V paragrafu prvním čteme úvodní ustanovení, že každá obec vede kroniku obce, dál jen kronika. do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i pro poučení budoucím generacím. V paragrafu druhém vedení a uložení kroniky se píše... Za prvé kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty, které se zajistí vazbou. Za druhé, nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty, doplňující zápis v kronice. A konečně za třetí, obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu. Tak, ještě pořád si stále myslíte, že kronika je věcí nedůležitou, věcí zbytnou, bez které se oddíl obejde. Kronika, která je jen tak pro parádu, nevím, posuďte sami. E-kronika, nebo CD-kronika, nebo externí disk, na kterém je kronika uložená, je podle mého i když jsem ajťák, jako nestále médium a není ani jistota v cloudu, že se informace udrží na delší čas, než je potřeba. A fotokronika je dobrá věc, ale záleží na kvalitě vyvolání negativu a pozitivu, tedy fotek, no a také na ustálení a kvalitě ustálení těch fotek, tedy pozitivu. Kvalita tisku, pokud se kronika tiskne jako fotografie, že se tisknou, tak záleží na podložce, na tiskovém médiu, na povrchové úpravě. Také stálost není zaručená. Existuje speciální archivní fotopapír, ale to asi není pro vedení oddílové kroniky zrovna levná záležitost. Existuje také tištěná kronika, ale tady zase opět stálost ingoustu, reakce na obsah kyseliny v papíru při bělení papíru, nevýhody laserového tisku při tištěné kronice. Pokud se stránky slehnou, dochází k ulpívání pigmentu na protějších stranách a dokonce se listy dokáží i slepit k sobě a pak už se trhají i s papírem. Oddílová kronika, jak může vypadat, může to být kroužková vazba a jiná, ale kroužková vazba je opět nestabilní, mechanicky není odolná. Nejlépe je vázaná tuhá vazba v tvrdých složkách. Jaký má účel taková oddílová kronika? No Zachycuje slovem i obrzem celou činnost oddílu i jeho družin, Oživuje vzpomínky na příhody dávno prožité, seznamuje nováčky s historií oddílu. A tady bych se zastavil. Seznamování s historií oddílu to je dost důležitá věc, protože pokud nemáme komu předávat nebo nechceme předávat svoji historii, z čeho pak oddíl žije, z nových a nových a věcí, které prožívá, ne tudy cesta nevede. Je potřeba vzpomínat na ty, kteří se o oddíl zasloužily před lety, protože pokud na ně zapomeneme, oddíl nebude mít dlouhého trvání. Jak vést oddílovou kroniku? mohou se vkládat na stránky různé vstupenky ze společných návštěv, kin, výstavy, muzea, výstřižky z novin, a aby se třeba uvedl oddíl do nějaké Reality, která v tu dobu byla, lepit fotografie se mohou, aby čtenář měl co nejpřesnější obraz o členech oddílu. A u fotografií se zastavím. Pokud fotografie nepojmenujete, ze kterého podniku fotografie byla pořízena, z jaké výpravy nebo tábora, ze kterého roku a pokud nepopíšete jména těch, kteří jsou vyobrazeni na těch fotografiích, tak tu fotografii tam raději ani nalepte. Je to úplně naprosto k ničemu. Ta fotografie nemá žádnou vypovídající hodnotu. A dále můžeme vkládat různé obrázky, ať už to někdo zkusí namalovat a vlepit, anebo přímo namalovat na stránky kroniky. Kronika se může zdobit různými rámečky, ilustracemi k textu. Někdo třeba řekne, že neumí malovat, tak si vezme pravítko a pomocí pravítka zhotoví krásný nadpis. Byste nevěřili, kolik se dá udělat krásných věcí s pravítkem. Píše se nejen o výpravách a schůzkách, ale také o členech oddílu a mohou se psát také i problémy v oddíle, i problémy se členy. Prostě vypovídá text o tom, jak ten. Život v oddíle v tu dobu probíhal. Píšeme barevně a snažíme se jednotlivé zápisy rozlišit tak, aby se jeden od druhého odlišoval. Čím pestřejší, tím pěknější. A Vždycky jsem říkal svým kronikářům, nebojte se malovat. Nikdo neočekává kresby Rembrandta či dalších velikánů, ale malujte tak, jak umíte. Co v kronice je moc důležitá, záležitost je vybrat si dobrý kreslící nebo psací prostředek. Pokud vezmete fix a nebo ještě třeba nějaký permanentní tlustý fix, věřte tomu, že projedete tu stránku až na druhou, případně třetí stranu. Tak asi takovýmto způsobem ne, protože je to znehodnocení vůbec estetického toho dojmu a také znemožníte psát další zápis na další straně. Úpravy kronik mohou být všelijaké. Důležité je, aby co nejpěkněji a nejvěrohodněji zachycovali život v ordíle, aby zachycovali osudy kluků nebo děvčat, kteří ordílem procházeli. Věřte tomu, že když se vrátíte po 30 letech a budete kronikou listovat, pomenete si na některé věci, na které jste třeba už dávno zapomněli a oživí se vám vzpomínky a dostanete se zpět do toho děje, dostanete se zpět do toho táborového dne a najednou se vám pospojují různé vzpomínky a budete za to rádi. A když u toho budete mít mladší členy, tak tím lépe, protože jim můžete vyprávět. A někdo řekne, prosím tě člověče, co nám to tedy vyprávíš? Neotravuj nás s nějakýma vzpomínkama, to je pro nějaké staré páprdy, to není pro nás, omyl, bratře, sestro. že v těch vzpomínkách, které někdo nerad poslouchá, a pokud nerad poslouchá, raději, ať z ordílu jde pryč, protože skautská myšlenka se předává, Skautská myšlenka se předává z úst do úst, z ucha do ucha. Skautská myšlenka se žije. A pokud není co předávat, není budoucnost. Protože kdo na tu historii a minulost zapomene, nemá právo na budoucnost. Nemůže, nejde to, nefunguje to. Možná, že teď někteří mi to budou vyvracet, ale vzpomenete si za pár let, stačí za pět. Za sedm let a uvidíte, že mi dáte zapravdu. Tak třeba na vánoční schůzce jsme měli bratra, který si tak listoval našimi vlčátskými kronikami a říká: Jejda, to není možné, ten tábor není o nic moc dražší, než to bylo před lety. To je zvláštní. Takže i takové různé věci na takové můžete narazit a takové zajímavostky můžete objevit. Našim liškám, družině lišek, děvčat, jsem poradil, aby zkoušeli tisknout fotografie, pokud je dávají do kroniky, aby byly menší, aby zkoušeli užívat velikost podobně jako třeba Foglar ve svých kronikách takovou před sebou mám, třeba tedy mám narystovaný rok 1948 a protože je to kopie té kroniky, tak to klidně můžu směřit, tak tady ta fotečka tábora, která je patrně focená z nějakého vysokého stromu, protože je to z ptačí perspektivy, tak na šířku ta fotečka má 57 mm a na výšku má 78 mm. A je to vlastně udělaná kopie, která vlastně ani není zvětšovaná a může být vlastně otisknutá nebo otisknutá přenesená z negativu, okopírovaná z negativu na pozitiv v kopírovacím rámečku, tak takové jsou nejlepší. A pak je tady další, to bude s nějaké flexarety nebo něčeho takového podobného, protože tady je velikost 6x6, Jo? To je přímo otisknutý svitkový negativ v kopírovacím rámečku. Zpracování bylo tehdy velice jednoduché, prostě jste si spočítali čas, jak dlouho vystavit na světle, osvítit fotku a potom ji vyvolat. A protože byly dobře ustálené a ustalovač byl dobře namíchaný, tak fotografie ani po té době nejsou zezrzavělé a nemají na sobě kovovou vrstvičku, takže jsou dobře dobře ustálené a jsou dobře čitelné. Mám tady před sebou stranu z 20. července, první horký den, slunce až do večera. To je velký nadpis červený, psaný rukou, hůlkovým písmem. Je tady potom psáno pod každou fotografií co se vlastně tehdy událo a co to je za fotografii. Zkusím prolistovat dál. Jsou tady tedy nalepené i strojopisné stránky na průklepovém papíře. Je vidět, že papír prosvítá až na druhou stranu. Je tam něco připsáno. Je střávový, jsme jinak již psali dříve, ale naše dopisy se asi minuli na cestě. Takže to je tady psán dopis z Černošic 7.7.1970. A když budu listovat dál, tak jsou tady takzvané oddílové kartičky, které jsme taky kdysi vedli. Možná by bylo dobré je oprášit a znovu uvést v život. Ale to záleží všechno na členech oddílu, protože vůdce, který přijde a nařídí, že se něco bude psát, že se něco bude vyrábět, tak to asi ten vůdce radši dělá sám. Pokud to nejde z mužstva, tak to nemá dlouhého trvání. Je tu další další strojopisný dopis, psaný jestřábem a je pěkně perokresbou vylepšený, okrášlený. Pak jsou tady nějaké oddílové pojmy a zase odjezd třeba pokyny. A co tady je zajímavého, tak je tady třeba vlepený v kronice oznamovatel a je tady středa 6. října. Je tu docházka, kdo to četl, výprava do rožníku, jsou tady k tomu pokyny, mezidružnový souboj, časopis o indiánech a tak dál, a tak dále. Prostě foglar byl neustále v kontaktu se členy svého oddílu a pokud nemohl být přítomen, tak psal různé vzkazy a zase naopak očekával nějakou zpětnou vazbu od svých členů a od rádců, kteří za tu zpětnou vazbu vlastně odpovídali. Tak... Tady otočím ještě zpátky na rok 1950 a mám tady posádka 1950 letošního tábora. Ještě se nám nikdy nepodařilo, aby účastník jednoho tábora se kompletně podařilo vyfotit na jednu fotografii. No, jsou to fotografie dvě, které jsou rozstřížené, cvaknuté dohromady slepené a vlastně tady kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 23 kluků. A pod každým hochem je jméno a také, kdy ten člověk tady přistoupil a jakou měl docházku a tak dále. Zajímavé. Tak, to by bylo asi listování. Kronikou všechno, Kronikou je střába. Jestli se někdo chce inspirovat, tak ta kniha je. Velká, pěkná a vzácná, je to Jaroslav Fuglar Jestřáp kronikářem a je to pěkně zpracované, je to pěkně velké, tak. tak to by bylo asi všechno, zkuste mi třeba napsat, jestli si kroniku vedete a jak mohu říct, že v našem oddíle, kdysi jsme měli oddílový časopis, který jsme vydávali pravidelně a celkem o dosti stranách, si o něj i zažádala oddělení knih a časopisů v Národním muzeu, tak náš časopis KIPu můžete tam objevit, právě v tomto oddělení je tam uschovaný, protože jsme ho tam pravidelně posílali. A to nebylo všechno, protože oddílový Vůdce byl pisálek a, a kronikář. Tak nejenom kroniky a časopis, ale dělali jsme také přílohu skautík do týdenníku Kroměříska. To byla velká makačka, protože mít půl až tři čtvrtě strany velkého formátu novin, tak to bylo dost velké břemeno a naplnit to pěkně a smysluplně to skutečně dalo práci. Byly tam i kresby jako perovky, to byla další věc, různé soutěže a hádanky, ale o tom si můžeme povědět někdy příště. Tak, já myslím, že by to pro dnes stačilo. A kdo si myslí, že kronika je věc nepotřebná, tak dělá velkou chybu a je na velkém omylu, protože kronika je takovou velkou obrovskou pamětí života oddílu, a věřte tomu, že za kroniku, za její přechovávání v době socialismu, a vlastně byl kriminál. A pokud ji u vás objevili, zabavili, nebo pokud jste někde ukrývali, tak jste mohli dopadnout velmi špatně. No proč? Protože taková kronika vlastně byla obrovským zdrojem všech těch lumpů a skautských darebáků, kteří se podílejí na rozvracení krásné socialistické společnosti. Proto byla pro soudruhy STBáky velmi důležitým a ceným zdrojem informací. Mějte se krásně a ať se vám daří vše, na co sáhnete. Díky a naslyšenou příště. Podkásty z Vlčáckého doupěte.